0: Välkommen till drömmen och måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esling Vanneståhl och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Vi har kommit fram till det 32 avsnittet och i det ska du få lyssna på ett samtal med Linda Asplund som jag lärde känna i en grupp förblivande decembermammor för 15 år sedan. Linda har gjort stora förändringar i sitt liv de senaste åren. Idag bor hon med sin familj på en fantastiskt vacker bondgård mitt ute på den skånska landsbygden. Där håller hon och maken Jens på att bygga upp sin ljusstöpningsverksamhet vid sidan av arbetet med djur och odling. Stöpa ljus det är någonting som vi har gjort i min familj före jul ända sedan jag var pytteliten. Och nu för jag traditionen vidare till mina egna barn. Förutom att det är en väldigt rolig process och luktar jättegott så finns det också en hållbarhetsaspekt i stöpandet. Eftersom vi återvinner en massa ljusstumpar som annars skulle ha gått i spillo. Många flugor i den smällen alltså. Men tillbaka till Linda som jag träffade en vårdag hemma på bondgården i Trullstorp. Här kommer vårt samtal. Varsågoda! Linda, ja. du är ju mycket. Bonmora, ljusstöperska snart. Bloggare och mamma och allt möjligt. Mm. Men om man plockar bort alla de där yttre grejerna. Vem är du då? Där inuti, tror du? Lätt förvirrad. <laughs> Ganska mycket även inåt. Ja. Mycket tankar. Snabb i tanken. Mm. Snabb till beslut. Jag tror att jag är... Jag är en tänkare som inte märks att jag är en tänkare. Då skulle jag säga. Mm. Jag tänker mer om vad det verkar. Tror jag. Ja. När jag tänker på dig så tänker jag på. Då kommer orden hitta hem. Mm. Väldigt mycket. Geografiskt. Mentalt. På alla sätt. Mm. Är det, så? det är det nu. Jag gick i väggen för ett antal år sedan. Och någonstans där börjar jag nog fundera på. Både vem jag själv var och är. Mm. Och vem jag ville vara. För det är ju inte alltid de hänger samman, de här tre grejerna. Eh, vem man var, och vem ska jag bli och vad är jag? Mm. Och då börjar jag nu liksom detta var vill jag landa? Och det är ju den, den resan har handlat om sen jag gick i väggen. Mm. Att försöka hitta vem jag är och hur vill jag ha det framåt. För det som har varit har påverkat mig vem jag är idag. Mm. Men inte vem jag måste vara framåt. Tror. Och när du gick i väggen, då jobbade du som... Chef i äldreomsorgen från hemtjänstgrupp. En fantastisk hemtjänstgrupp skulle mm. jag vilja säga med både duktiga killar och tjejer. Men någonstans efter småbarnsåren så kommer den nya verkligheten av barnen börjar bli lite större och kräver mer av en kombination att få ihop heltidsjobb, familj, att vara duktig mamma och duktig chef. Mellanchef i svensk kommunal äldreomsorg är inte alltid den mest spännande. Just den arbetsplatsen jag var på funkar jag inte på av olika anledningar. Eh, Smälde nu näsan rätt så hårt i vägen. Mm. På ett sätt som jag inte trodde. För jag är den duktiga kejnen. Mm. Eh, jag brakar inte ihop. Jag håller för allt. Men eh, ett och tre var jag på fel sida av vägen. Mm. Och det var tufft. Inte minst att erkänna för mig själv att jag orkar inte längre. Och därefter så började jag en ny resa. Jag var hemma i drygt ett halvår och så sa jag upp mig från den arbetsplatsen för finns så att där kommer jag aldrig kunna resa mig igen. Mm. Hade jag bara varit för mina medarbetare så hade jag nu gjort det. För de tyckte jag ofantligt mycket om. Men det var andra orsaker till att jag inte trivdes på den arbetsplatsen i kombination med livet hemma. Mm. För det är ju aldrig så att tror jag att arbetet är bara det som sparkar en på andra sidan vägen utan det är livet. Mm. Helheten. Ja och någonstans jag brukar säga att det är inte bara familjen eller det är inte bara jag som har brakat i vägen utan hela familjen brakade. Sen lär man sig inte alltid på första resan utan Just ibland måste man resa sig och ta några vänner till mm. nästan in i vägen. men det började egentligen då. Men jag såg upp mig och började på ett ny arbetsplats också som chef men som delar delat ledarskap tillsammans med en fantastisk kollega. Som jag typ med tidigare, fast inte tillsammans då. Men, och vi hade jätteroligt ihop. Men snart var vi uppe i heltid igen. Mm. Och fortfarande hade jag tre barn. Och fortfarande hade jag ett liv utanför. Och jag började känna att det här, eller vi, jag ska inte säga jag, för det var nu vi. Mm. Så här vill vi inte ha det. Att vi kommer hem klockan halv sex. Uh, så ger barnen mat. Gör läxorna och sen var det dags för sängen i så det Kanske någon aktivitet. Och sen morgonen efter så körde vi på samma tempo igen. Ja, vi överlevde ju varje dag. Mm. Men det var ju det här. Alltså, levde vi på riktigt? Nej, inte riktigt. Och då, där och då började vi att resa tillsammans som familj. Mm. Att fundera över, vill vi ha det så här? Nej. Så till hösten, när gick jag i vägen? 2011. Och 2018. 13 12, nej, 12, hösten 2012 gick jag ner till 75% i början med. men att jobba som chef på 75% mm. det var ju mer destruktivt än vad det var mm. konstruktivt 75% procent lön och, ja, och man precis och sen mm. dagis och förskola och skola och så, ja men då kommer du väl hämta för du jobbar ju bara 75% det blir egentligen ännu värre men, så, så då spann det på rätt så bra så att jag valde att faktiskt gå ner till 50 och så började jag plugga lite sidan om istället mm. läste lite mer ledarskapskurser, organisationsutveckling för det är saker som jag brinner för och tycker är spännande så det var egentligen mer för min egen skull än för någon annans skull 2013 där har jag pluggat det jag pluggar nu ett halvår där jag och sen börjar min chef tycka att du kanske ska komma tillbaka mm. En klok chef ska jag säga, en mycket klok chef. Men sa hon, är det, det här du vill Linda? Vill du komma tillbaka och jobba som chef igen? En himla jobbig fråga. Mm. Alltså då måste jag börja fundera. Alltså, det låter folk bli att ställa frågorna så behöver ja. man inte svara heller. Kan bara köra på, ja, kan på. Ja, och då behöver mm. man inte fråga sig själv heller. Men jag valde att faktiskt tänka till och då beställde jag att jag pluggar rätt till vad som helst nästan på. Och med det världsläget vi har idag så hamnar jag i att när jag ska läsa religion på ett eller annat vis. För religion påverkar oss hela tiden, mm. dag i dags. Det är mycket etiskt tänkande, mycket förhållningssätt till hur vi ser på världen och jag behöver mer kunskap om de religioner vi har. Så jag började läsa teologi och det var oerhört spännande men det var inte jag. Mm. Det kan jag konstatera. Men då fick mig att hoppa av och då fick man säga upp mig. och mm. Det var nyttigt. Sen halkar jag på ett bananskal igen. Jag är, följer gärna, mm. är lite lätt mm. så jag följer det som händer. Mm. Ibland, man, ibland vill man tänka mycket, men ibland kan man bara hoppa på de tåg som kommer förbi. Jag mm. fick en fråga om jag kunde vicka en vecka som SO-lärare i en årskurs sex på mina, mm. mitt av mina barnskolor. Och det gjorde jag. Och var var det det riktigt, jag har gjort någonsin. Mm. Att jobba på skolan som vikarie är lyxigt. Mm. För då behöver du inte ge mm. det in i allt. Jag behöver inte ge mig i något. Inget kring jobb. Alltså jag kan säga att jag har alltid bundrat att Men efter att ha varit på skolan i en vecka eller två, så inser jag att oj, vad jag vet lite om lärarkjärn. Mm. Oj, vad de gör mycket mer än vad jag ens en gång hade förstått som förälder. Mm. Jättenytt. Alla föräldrar borde få vikariera. På en högstadieskola ja. eller en mellanstadieskola eller vilken skola som helst. För att få en förståelse för våra pedagoger gör för våra barn. Mm. Men jag skulle bara vara där en vecka, 14 dagar kanske. Sen var jag nu där ett och ett halvt år som ja. springvikarie. Mm. I utbildad sådan. Men oj vad roligt jag har haft. Mm. Och oj vad dessa ungdomar har lärt sig mig. Mm. Det är nu, alltså, jag kan nu säga att det är nu det allra roligaste jobb jag har gjort att få jobba med tonåringar skithäftigt. De små barnen är jättesjämja. Men de här årskurs 7, 8, 9 ja, som många nog är jätterädda för ja, tänker jag. Ja, det tänker jag också. Det har jag fått höra på vägen ja. när jag säger att jag väl När vi har och flera gånger frågat mig vad vill du vara? Så säger jag, ja, gärna 7, 8 9. Gärna 9, för de har varit lite mer det har hänt mer i den klassen. Gärna ja. där. För de är roliga, det är ett utbyte. Mm. Och har man bra kollegor, vilket jag har haft, så får man bra planeringar. Och då har man ledaregenskaper, vilket jag vet att jag har. Så går det faktiskt att hålla en bra lektion. Mm. Om man får ett bra underlag från lärarna ja, som är det. Och det har jag haft förmånen att ha. Och det har lärt mig så ofantligt ja. mycket. Ja, det var lite ja, tankeligt ja. <laughs> Men du blev inte kvar där. Nej, det blev jag inte. Sen, äh, I höstas var gör vi nu, vi är 2015. 2015 så fick vi möjlighet att hitta vi en gård. Vi har letat gård under flera år jag och min mm. man för vi skulle vilja utveckla lite tankar som vi har haft på olika håll och du var inne och sa ja. att det är snart ljusstöperska och sådär ja. och det har vi haft i tankarna att det skulle vi vilja ha för jag har stött ljus under många år det är ett sätt som jag tycker är roligt och rogivande men jag kan också se att det faktiskt är en marknad ja. folk, människor vill skapa själva. Och då har vi letat ett ställe där vi skulle kunna ha det här. I kombination med att vi vill både jag och min man har de bakgrund i den kommunala ledarskaps... Så att vi kanske skulle kunna skapa någon form av ledarskapsseminarium eh, eller något liknande. Men då krävs det att man har någon form av gård en kursverksamhet att kunna ha det på. Så vi har letat gård och tittat på flera. Och vi har, något har vi backat på. Något annat har gått och så händer det av andra anledningar. Men... Sen hittar vi det här stället och var kära från sekund ett båda två. Och sen gick det vägen. Och då består vi ett nytt chans av vi Någon gång måste man våga löpa hela mm. linan i. Så nu står vi här och bygger för fullt och kastar oss ut i det. Blå på något ja. vis, men vi tror väldigt mycket på det. Ja, det är ett fantastiskt ställe ni har hittat ja, här upp så vi har gått runt tittat ja. här på renoveringsprojektet nu ja, och, och alla, djuren. alla djuren. För det är också något jag har upptäckt ja, på vägen. Jag är född upp och med hund. Och jag trodde att jag var hundmänniska. Sen köpte jag en katt, kompet jag var nu kattmänniska. Nu har jag på att jag är gris, ank och kycklingmänniska. Mm. Och så småningom får vi förmskalle också. också. Ja. <laughs> det kan du tänka jag då ja. ja det är häftigt ja. och jag tycker det är roligt dessutom jag, den bästa morgonen det är när jag får gå upp och släppa iväg barnen till skolan jag kan vara med dem på morgonen på frukosten jag behöver inte känna att jag ska sätta mig en bild dessutom har målat på ett ansikte kammat håret och sen tar jag på mina gummistövlar och sen går jag ut till djuren mm. och så kan jag ta den timmen där med dem att tanken med våra djur är då att vi ska kunna ha ett självhushåll med dem, att vi ska kunna livnära oss på Både djursidan, köttsidan men även på grönsakssidan med odlingar mm. och så vidare. Som en parallell verksamhet till mm. ljusstöpereget. Och den stunden på morgonen, även jag vet att jag för så småningom faktiskt rent krast. tänker att äta upp en av mina grisar. Så är den stunden med grisarna på morgonen så fantastiskt. Både rogivande och rolig. Om mm. människor visste hur roliga djur... Som grisar, ankor och höns kan vara. Så hade inte folk gjort något annat än gå till och hälsat mm. Och det är något som jag tycker är jättehäftigt. Och det är också en tanke med gården. Att vi ska kunna ha studiebesök från olika former av verksamheter. För några veckor sedan så hade vi en anhörig till mig jobbar som mentalskötare. Mm. Det heter något annat nu mer. Det heter så att ja. omsorgspedagog tror jag det kan, det. Jag kanske jag kan jag heta. Visar. På ett gruppbo. Ja precis för vuxna och då var hon här med tre av sina adepter och hälsade på mm. och tittade på djuren och vi fikade och, eh, för vissa av de här adepterna så är fikan det viktigaste för andra mm. var det jättespännande att komma till allt och där kan jag känna en dröm att Åh, tänk om vi kunde ha fler grupper på städer mm. som kanske kunde komma ut här mm. och titta på djuren och fika och missa och de som kan kanske kunde få stöpa något i is vi mm. eh, ja, har pratat om att man kanske skulle kunna har det som daglig verksamhet mm. för en eller två personer. Ja. ja, det finns ju bara möjligheter. Det viktiga för oss, båda två, både för mig och man, är att vi kan jobba med människor och för människor. Och att det ska vara för alla sinnen. Mm. Eh, mat ifrån gården eh, till samtal som är goda. Mm. För det är det som utvecklar både oss och förhoppningsvis andra. Mm. Just det. Och nu håller ni på för fullt och eh, renoverar ja. ljusstöpningslokalen ja, så då har ni tänkt att ni ska ha kurser där och ja. också stöpa ljus och också sälja. Precis, ja. äh, främst kurser, ja. äh, tre dagar i veckan i tanken mm. äh, för grupper upp till tio personer. I dagsläget så har vi inte fått tillstånd från kommunen och vad som man måste ha för att lov att servera mat. Mm. Men det jobbar vi på parallellt. Ja. Men det är en tanke att vi så småningom ska kunna servera lunch och så vidare. Nu bjuder vi bara fika mm. och eftermiddagsfika och lite tilltugg på vägen. Men sen kan vi alltid se till att ordna så att man kan få mat. Mm. Så här vidare. För det är en form av upplevelse. Ja. Att öka på kurs med kanske sina närmaste vänner eller släktingar eller så på eh, ett tag han? också, tänker ja. jag kan vara en lite teambildning precis, ja och det är också grej som vi båda två har jobbat i kommunalverksamhet och mm. har varit på otaliga dagkonferenser, mm. och det är ett sätt att man kan ha en dagkonferens, för man kan prata medan man står och stöper mm. våra kurser är mellan 9 och 4 ungefär, eller mellan 10 och 5 då har man 7 timmar på sig mm. och man kan prata ofantligt ja. mycket så måste man inte stå och anteckna hela tiden mm. Så är det här ett jättebra sätt ja, att ha en konferens på. För det är det... lite som det här man pratar om, om med walk and talk till exempel. Precis. att När man inte behöver stå, sitta mitt. Nej, det, varandra, det är det ett, ett kreativt tänkande. Ja. Och sen är det alltså, i stödprocessen så behöver ljusen vila med jämna mellan. Vilket mm. gör att ja, här då har man en kvart, 20 minuter, en halvtimme där det. man tar en geofika. Sitter ner och låter ljusen vila. Ja då kan man ju anteckna det under tiden. Om man nu som företag skulle vilja göra någonting helt mm. annorlunda. Eller så gör man en kortare kurs vid tanken. Är ju att vi ska ha så småningom möjligheter till en badtunna. Mm. Bastumöjlighet. Den här gården har ju fantastiska möjligheter. Mm. Här är 300 kvadrat ungefär i hus med källare och så. Och sen har vi 750 meter ekonomibyggnad. Ja. Förvisso stöperiet blir runt 100 mm. kvadrat. Men det, där är ju möjligheter ja. överallt. Ja, där är inte någon enda som begränsar oss. Mm. Vi har en jordkällare från... Ja, vi vet inte riktigt hur gammal den är men den är otroligt fin. Det är inget som att man kan sitta där och dricka ett glas vin efter man har tagit en eh, dopp i och så Det kan bli en sån här helhetsupplevelse. Ja just och det är ju så vi har valt sinnes. att dypa vårt företag just till Trullstorp upplevelser mm. Att du ska kunna uppleva alla sinnena. Mm min man har ett otroligt stort matlagningsintresse ja. jag har ätit en fantastiskt god lunch ja. jag vill säga att tack så mycket till Jens, ja, tack, Jens. Eh, mitt dilemma med Jens är ju då att han lagar fantastiskt mat alla dagar i veckan ja. för jag lagar ingen mat eller gjorde jag mina barn kommer skratta nu och säga Men mamma, du kan ju faktiskt lite grann Du kan ja. ju bränna makaroner Och ja, det kan jag Nej, jag kan lite grann Men han lagar ju nästan till all mat mm. Och det är ju ett sätt att vi kan utveckla den sidan ja. För det är också en upplevelse Visst. Mat är ju en upplevelse både för gummen Men även mm. för sinnet Och sen också att maten då kommer härifrån Härifrån är det ju tanken Vi har även goda vänner mm. Lyckor och Lantgård heter de De ligger om man kör mot Helsingborg kan man väl säga mm. Härifrån strax utanför Färgentofta, som har ett längre kommit projekt med självhushåll. Mm. Där vi tror och hoppas kunna ha ett samarbete med. Mm. Det vi egentligen kan odla kanske vi kan köpa in ifrån och få det lokalproducerat. Jag vet att här finns en osteria ganska nära. Så vi vill mm. ju knyta an de här andra lokala företagen för att kunna... Så och om vi ska sälja en ostbricka, mm. ja, då kan man köpa osten från den här lokala Oste. osterian. Och det ska vara nära, det ska vara hållbart. Mm. Mm. Växthus pratade du om ja. när vi var gick på ägorna här. Ja. Vad ska ni ha där då? Chili, tomat. Paprika eh, Kanske någon blomma eh, blommor, Ja jo, det är trevligt med blommor Men kan man inte äta Det är ju lite så att jag älskar att producera De här reglerna mm. Och sen lämnar jag dem min huvud till Jens Och så säger jag, gör någon ja. <laughs> Så antingen får jag det för tallriken Eller i fjol så gjorde vi När vi bodde tidigare så hade vi ett stort växttids, och Vi får Alltid för mycket tomater och Alltid mm. för mycket chili och Alltid för mycket paprika Alltid blir för mycket men då gjorde vi bland annat en fantastisk ketchup. Mm. Som gick hem även hos barnen. För det är de mot måttstocken just sätts. Det. Vad tycker barnen här är ätbart eller inte? Smakar det som Heinz ketchup eller inte? det gick hem ja. och äta sin egen ketchup. Man vet att det inte är någon andra tillsatser ja, än en liten skvätt honung. Som vi dessutom då har köpt av våra vänner. Mm. Som har en biodling. Då är det rätt fantastiskt mm. att äh, veta att det här är bra mat. Ja. Vi frös in vi gjorde rostade grönsaker. Eh, tomat, paprika, vitlök, lök, någonting annat eh, rostade i ugnen och sen så eh, mixade vi detta och frös in i tärningar mm. det är så man lurar barn till att äta grönsaker ah, ja, ja, för sen ja, ja. har man, i, man kan ha lite basilika och kryddor generellt i det här också sen slänger man ner det i kyttfarsåsen mm. eller korsdragenoffeln så barnet då som inte tycker att grönsaker är det spännande här i världen, har du ätit typ paprika lök och så vidare. Det har inte smakats där Nej, i. Men jag vet att barnet som inte vill äta med en korv förr helt sig det där. Det är lite häftigt att veta att det dessutom är vårt eget. Jag vet att det inte är besprutat. Det är inte ekologiskt, för där är vi inte ny, för det är en rätt stor omställningsprocess för att göra det ekologiskt. Ja, och våra kompisar då, de håller på att ställa om sitt jordbruk till ekologiskt, men det är ju en jätteprocess. Så vi låter just nu, låter vi dem Hållas vid det. Ja, det. För att det är det där att inte bita över för stort stycke. Nej. Ett litet steg i taget som vi pratade om också ja. förut här när vi Precis. Lite, det är lätt att man vill så mycket på en gång ja. och man ibland. Och hejda sig lite också. Ja, och jag är ju lite när, jag, jag kör ju på mm. och jag vill så mycket. Mm. Och sen har jag en liten broms. En liten handbroms, Jens. Och det är tur det. Ja. Eh, för annars hade vi nu ibland gapat över väl mycket. Vi gör det ibland ändå. Mm. Men, Jag tänkte just på det, när man bygger upp en sån här verksamhet, mm. alltså det måste ju vara mycket, det är mycket mm. det som är inne på tillstånd här, det mm. är en renoveringsprojekt, alltså det är många mm. olika bitar. Det är jättemånga bitar att hålla tag i, det är det. Det är branschuttsmyndigheten, det. det är bygglov, det är grannar, vad tycker de och hur ser de på det förutom att man då ska lära sig jag har stött ljus i många år mm. men det är en sak att gå och stöpa ljus på kurs själv mm. än att göra det helt och hållet själv ja. men jag har fått en helt fantastisk mentor mm. hos en kvinna som jag har gått och stöpt hos i många år eh, Irene hon, är, hon har hjälpt mig så långt mycket mer jag bara kunde ja. förstå och ana och då var jag jättenervös när jag skulle träffa henne och ringde henne och sa att jag skulle vilja fråga dig en sak Här, ja, vem kom det sa hon och så halkar jag dit och så, mm. så börjar jag med att säga att jag är jättenervus så det ska jag fråga. Alltså, vad ska du då fråga? Jo, alltså jag funderar på om jag ska öppna ett stuperi. Ja. Så ja, nu är det jättebra idé så ja. det behövs ju stuperi där borta åt ja. det hållet. J Jaha, ja, vill du ha med hjälp? I, ja, det var mm. inte min tanke, det var, var inte egentligen att jag skulle be henne om hjälp. Mm. Utan min tanke var att är det en bra idé? och det fick jag och det fick dessutom hennes hjälp så hon har stöttat mig ja. och djur fortfarande är det liksom ett informellt men för jag har läst om det utan ja. är det formaliserat? det är formaliserat, ja. vi har gjort ett avtal och kommit ja. överens om att hon hjälper mig ja, just det. men det är inte vi via nyföretaget utan det är något också. som vi, vi själva har, har hittat själva och, så. och det är fantastiskt mm. att få lov att ha henne mm. som stöd och stöttning hela just. vägen och så kommer hon med synpunkter och så är hon lite äldre än jag och jag älskar det här med olika generationer. Man har sånt utbyte mm. av varandra. Just. Ja, just det här med att ha vänner i flera. För jag ser ju Ren som, ja, hon, är min mentor, men mm. hon är ju mentor, men hon är faktiskt en mm. engelsk en vän också. Ja, vi har så roligt ihop och vi har så många beröringspunkter ihop. Så hon ger mig så mycket på så många andra plan förutom rent praktiskt. Så här långa veckor ska du ha. Så här ska du mäta upp ljusmassan, mm. Och det är häftigt. Mm. Men det är många sådana kvinnor i mitt liv egentligen mm. som jag har haft. Alltså det här med förebilder. Mm. Det är häftigt att ha dem med sig. Det är jättemysigt, ja visst. Ja, Och de kan vara så olika, men de kan bidra med liksom olika små pusselbukter. Precis, det är det, jag mm. ja. visst är det så. Och jag tänker just det här med förebilder. Jag har en annan en gammal chef med Tant Marianne. Det är alltså den att få förnamnet Tant. Mm. Det får bara trevliga snälla människor. Men tant Maja har fått det. Hon bor här i Hör en bit ifrån. Och jag tror nog sagt tio gånger att är det någonting så bara ring. krisar krisade ihop samma barn i skolan som går i skola i Hör som är närmsta tätort. Då. Så bara ring. Vi bor mm. precis rakt ur skolan. Och det är en oerhört trygghet. Jag och mina föräldrar de finns också men de är en bit bort. Mm och de ställer upp igen så sina, sina föräldrar som också ställer upp och de skulle men just det här och ha ja. någonting riktigt nära och ja, eh, då vet jag att det finns tant Marianne och, och liksom för ja, barnen ja, också eh, lite och, mer generations ja, och, och, och precis. Är... Ja, och då har Marianne varit min eh, tidigare chef och mm. en stor chefsförbild mm. en oerhört duktig ledare eh, det finns ju chefer så finns det chefer mm. och så finns det den här typen som Marianne, som ser hela mm medarbetaren. det är häftigt att träffa ja. på dem. Ja, med ja, en liten sån hyllning till mina ja. goda förebilder men ja. de behöver hyllas ibland ja, det behöver de ja. Har ni stött på några tunga hinder än så länge? Ni har ju inte hållit på så länge nu. har det varit något smart så där riktigt möget tycker du upp på vägen. Så. Det som kanske vara bökigast är egentligen att hitta Varandra. Mm. Att inte tappa bort varandra Nej. på vägen. Vi har pratat jättemycket om det här med att vi vill inte bara överleva utan vi vill faktiskt leva hela vägen. Och det har vi nu tappat lite grann ibland på mm. vägen när det blir mycket och det händer mycket på en och samma gång. Mm. Och det har vi reflekterat mycket över och pratat jättemycket mm. om så det har ni varit så alltså just där startat upp helt från grunden. Man tänker att ja men det kan inte vara så jättemycket. Men det är många beslut som ska ja. tas och plötsligt så kör man bara på. Vi som då lär, att vi gjorde det här valet från början var ju för att vi inte skulle jobba på som i gallerslavar. Vi skulle ha tid att tänka. tankar skulle få ta tid. Mm. Men när man då börjar starta upp en verksamhet så är, och tre så är man igång igen <skratt> och kör ekoguylet ja. nästan på. Så jag kan väl säga att det har varit periodvis jobbigt när vi liksom nästan har glömt bort oss själva. Mm. Men så sparkar vi varandra i baken och vi är rätt lyhörda för varandra. Just det, jag tänker det också. att det är, mm. Ni ändå är båda två ja. i det här. Och kan... Det är något gemensamt för Vi har ju det med lite nu ljus mm. att stanna upp i det här. Mm. Men att eh, få, eh, och ibland får lov faktiskt, faktiskt, alltså som, som företagare, egenföretagare så jobbar man ju jag jobbar kanske inte sju timmar om dagen, åtta timmar om dagen, måndag till fredag. Men jag kanske jobbar fyra timmar varje morgon och sen jobbar jag kanske ingenting mitt på dagen. Och sen jobbar jag kanske sex timmar på kvällen mm. när barnen har gått och lagt celler och hur nu är. Men framförallt så jobbar man kanske alla dagar i veckan mm. istället men på utsnytt på ett annat vis. Och ibland behöver man då känna att det är okej okay att faktiskt bara stanna upp och göra ingenting. Mm. Det är också en fara när man startar upp ja, ett företag. det är klart. Och ni bor här. Ni är ja, mitt i verksamheten. Ni är här båda två. Det är ja. väldigt lätt att jobba jämt. Ja, men så är det ju. Visst. Och sen är det svårt ibland att bestämma sig för vad är jobb ja. och vad är roligt och mm. vad är nöjen. Mm. Ibland går de ju faktiskt hand i hand. Visst. När jag går ut i stallet så ser jag ju inte det som jobb. Jag tycker det är, det är min tid för nästa meditation. Ja. Att gå ut ja. i stället och hålla på med djuren. och Mocka ur stallet. Det blir alltså, det, det roligaste som finns. Tre timmars slit Jag är helt färdig och svettig efteråt. Ja. Men det är faktiskt det som... Det är jobb det är också. Eftersom det leder till vårt självhushåll. Och vi, tanken är också att vi så småningom ska kunna sälja det kött som blir, till exempel mm. blir överskott. Och ägg och så här vidare. Men då är det ju jobb. Mm. Men det är, har jag ibland svårt att ta till mig själv. Mm. För jag kan ju se det som ett nöje. Just det. Att stå där och mocka skit mm. eller svära över grisarna när de häller ut 50 liter vatten mm. för tredje dagen i rad. Och jag får fixa översvämningen. Mm. Ja, och sen finns det ju de dagarna, det visar ju min impulsivitet ibland, det är att då sätter jag på vattnet på morgonen. Jag ska fylla tunnan och sen kommer det något annat, litet flygande emellan. Och sen går jag in och sen kommer min man ut på kvällen för grisarna mat och upptäcker att har du har runnit vatten hela dagen. Ja, just Ja det är inte så bra ibland. Det kommer något annat emellan. Och det, mm, ja. Men ja. Mm. Nej, men jag, jag tänkte på det när jag gick i väggen också då, mm. för, för ganska många år sedan. Då ett tag var det väldigt viktigt för mig att sätta sådana här tydliga ramar mm. och gränser mellan jobb och fritid ja. under en period. Ja. Idag behöver jag inte det Nej. alls lika, för jag har lärt känna mig själv. Mm. och Jag kan också precis som du, jobba timmar, ja. vara ledig med barnen på eftermiddagen, ja. sätta mig och jobba igen på kvällen. Mm. Och det flyter och det gör ingenting. Nej. Men det tror jag är. Alltså Det har kommit med åren. Jag mm. har inte klarat att hålla och fortsätta så som jag gjorde då. För då behövde jag på något vis bryta med det ja, där. Det... Flytande. Och... Och det, det... Mm. Jag kan säga så här. att Jag tycker det är lättare nu som egen. Mm. Det tycker jag nu. ändå. Eftersom jag, när man jobbar som anställd. Då vill jag hela tiden visa någon annan. Ja, att måste. jag var bra. Att jag dög. Mm. Eh, nu ska jag visa det för mig själv. Mm. Och det är en rätt skön känsla. Eh, när man tycker om sig själv. Mm. Men jag är rätt så bra. Ja. Idag har jag faktiskt helt tvättat stallet fast jag spolade ut 5000 mm. liter vatten. <laughs> man får försöka hitta, alltså de rena, att klappa sig själv på axeln. Mm. Det är inte det att man gör, framförallt inte som svensk. Man mm. talar inte om att man är duktig. Men jag tycker faktiskt att vi är rätt så duktiga mm. här. Mm. Och hitta en i det. Som anställd jag, jagar man hela tiden men en annans bekräftelse för ja, att ja, man är bra. Och jag mm. tror att, lite grann det här med att jag var inne på att jag tyckte det så roligt att jobba på skolan, mm. Jag kände inte att jag gjorde det för ledningens skull, jag kände inte att jag gjorde det för min chefs skull eller för organisationen. Jag var där för ungarna skull. Mm. Det var de jag fick bekräftet, jag tror det var därför jag trivdes så bra mm. på skolan. För att man fick bekräftelsen direkt av barnen. Mm. Även det var också någon annan, mm. men det var någon det nära. Mm. Till skillnad från chefskapet, ledarskapet, där får man också en form av bekräftelse. Men inte alls på samma mm. vis. Det är, ja, det är svårt. Att... Ja. 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 Och det är samma när man nu jobbar med sig själv mm. och för sig själv att hitta eh, sätt att bekräfta sig själv mm. men även från andra. För bekräftelse behöver ju alla mm. människor. Eh, man behöver höra att man är duktig, att man är bra och att man dyger. Men det gäller också att lyssna på det. Mm. Och det gjorde när, när jag gick iväg kan säga att då lyssnar jag inte på några andra som du, mm. säger: Du är bra nog. Mm. Du gör ett bra jobb. Du dyger. Det kan jag ju känna idag. Mm. Men det är ju en resa som jag har gjort under de här fem åren sedan jag bråkar med näsan in i väggen här. Men jag har lärt mig att ja, men jag är faktiskt bra som mm. jag är. Jag är duktig på vissa saker. Andra saker är jag inte fullt lika duktig på. Men det kan ju någon annan få lov att göra. Jens mm. eh, är jätteduktig på väldigt många saker som jag, jag tror vi kompletterar varandra. Ja, bra. just det för det är också det där att hitta sina roller. Ja. och, och ja. acceptera det. Ja det är som jag, jag skrattar, vi ser det som ett skämt här att jag inte lagar mat. Mm. Men jag tycker inte det är roligt. Nej. Och han älskar det. Ja, ja, Varför ska jag då laga mat för att det är traditionellt det. så att det är så? Här kör vi någon annan variant. Ja. <laughs> Nej men jag har varit mycket ja. annat. Jag är ja. jätteduktig på koppla sladdar och ja. byta vinterhyl om det behövs. och ja, så där Fixa stallet och mm. så. Och då tror jag det är viktigt att våga fånga varandras likheter. Mm. Men även mm. olikheter och glädjas sig dem. Ja, Sen trivs vi oerhört bra ihop. Mm. Alltså, annars har vi inte funkat Nej, ihop. för det är klart att det är ju... Man är ju man, det är ja. det ibland. Det ibland det är ju skulle jag kunna tycka att men herregud, tänk om man kunde få en någon ja. annan än honom. <laughs> men... Det gäller ju då att hitta input på ja. andra ställen, andra möten. Och det då, det pratar förebilder och, mentor, och det ja. är ju ett sätt. Precis. Sen har vi ju tre fantastiska unga ja. som man också... Jag tänkte just på det, hur har de, för det här har ju varit stora förändringar ja, för, för dem, dem också. också. Både är det? jobbmässigt, flytten och ja, alltihop, hur har de? Jag tycker Jag väl att alla tre har hanterat bra. Mm. Jag vet inte vad som har påverkat dem mest. Det är nu att vi faktiskt är hemma. Mm. Det har nu varit mest jobbigt för ja. dem. Andra barn tyder, men gud, kanske mina föräldrar är ute och behöver vara hemma det. lite mer. Men det är ju inte bara roligt om man är på väg liksom, in till tonåren och man kan alltid vara mamma och pappa hemma. Nej, när hela fridens namn ska man hitta på Hystoria. Just det. Om föräldrarna alltid är hemma. Hugo som är tio, han sa för ett tag sedan, så sa han: alltså Ni tror väl att jag kommer klara mig själv. För ni är alltid det med att jag får aldrig får vara hemma själv. Nej. <laughs> Nej, och de här alltså, tjejerna var lika gamla som vi klarat att de var hemma själva. Men eftersom jag åkte hem istället för gå på fritid, i tio år sålde dem. Var hemma en eftermiddag, ett par timmar. Det får ju inte han, för vi mm. jobbar här hemma. Så mm. vi är ju här. Så ibland får vi hitta på ärenden. Mm. Och köra iväg. Ja, Men sen tror jag också att de ser att de har föräldrar som är gladare. Mm. Jag tror att de känner att de har föräldrar som är mer närvarande. Mm. Sen tror jag också, tyvärr, och det är en nackdel med att ha föräldrar som är hemma. Att de ibland tar oss också mer förgivna. Ja, för nu finns ni här. Nu är vi här, och då... Går vi finnas där för dem? Det. Och det är inte alltid så. Nej. De, känner de sig delaktiga delaktig i verksamheten, tror du? Eller, hur upplever Nej, du det? Nej, inte ju just och... nu, Nej. tror jag. Alltså just mycket... nu är det mest bygga, och det är så stort mm. fortfarande. de stora remerna som har låtit falla på plats. Det är stötmaskiner, och det är bygget, och det, fly... ska jag det? <håll> spacklas golv eller spacklas. Gita heter gytasparad. det där. Det är stora väder, och det är stora maskiner, och han får inte lov att vara där, och så. Men Eh, där kommer ju snart mm. eh, när vi kommer in att börja, ska börja stöpa mm. då är det en möjlighet och då har vi ju mm. sagt att för flickorna skulle de de har redan varit i att de knyter knyta mm. eh, det är ett sätt att eh, bara behjälpa, för det som är så här, hjälper ni mig med det så kan jag göra andra saker Just mer det. sen mm. eh, och Hugo ska få lov att såklart vara med att stöpa han mm. också, han ska ha på och så kommer jag ha lite barn öppet mm. annars har vi sagt ett normalt sätt sedan för barn. Man får självklart ta med sina barn. Men då får mm. man själv ta helt ansvar för dem. Ja. Och då får resten av gruppen vara informerade om att nu idag kommer jag att ha med mitt barn. Och så vidare. Men annars kommer jag ha barngrupper till exempel på höstlovet. Ja, cool. Lite mindre grupper. Men med då tre fyra barn bara. Så man kan fokusera på dem. Ja. Att de får prova hela vägen. Då har han redan ställt sig. man får jag lov att ha några kompisar. och, och oh. ja Så ska oh, du få lov. Alla våra barn är till skillnad. Jag är den minsta estet i vår familj. Mm. Jens är jättemycket estet. Elin är också estet. Moa är musikalisk. Och Huyen är också lite estetisk. Mm. Så det passar i dem. Hantverket. Ja, och vara med och ja, just det här att ja. skapa upplevelser. Mm. är ju häftigt mm. på olika sätt. Jag tycker du beskriver det så fint på din blogg eller på sidan där. Vi är en helt vanlig familj som i många år drömt om att få jobba mer fritt och på ett mer skapande sätt. Mm. Och att få jobba nära varandra samtidigt som vi skapar något från grunden. Mm. Mm. Det, Men det är ju precis det. 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 Ja. Och det gäller ju då alla bitar. Och vi är ju kreativa allihop. Ja, det är du ju ut, till exempel. Också. Jag fotograferar ja. mycket, och det har ju Elin också ja. anammat han, han den Just lilla tur som Lilla, lilla, hon blir ja. 15. Ja. <laughs> Overkligt, men. Och den stora är ju då oerhört musikalisk. Ja, ja det är Elin också absolut. Ja, men är Så är finns ett sånt där kreativt intresse. Ja det finns det och det, och det finns i liksom generna. Mm. Hugo är som inte riktigt hittat sig mm. än. Så men här är man tio och man har provat på lite fotboll. Han kom mm. på att det var inte så mycket för honom för fotboll, han var mer intresserad av det som hände samspelsmässigt ja, ja. runt hans lagkamrater och kompisar, Och nu snubblade den då måste jag ta hand om den, men oj där kom Just en boll det. skulle jag sparka på den nej det skulle jag inte, jag skulle ta hand om min kompis, ah. så han och det är också en grej som vi tycker är alla fem mm. jag tycker viktigt det är det goda samtalet mm. människan i centrum på något vis mm. Lyssna på folk. Mm. Vi är duktiga, Vi är en väldigt bra familj. Vi är en bullrig familj. Mm. Men vi tycker också om att lyssna. Mm. Eh, och jag tror vi är ganska löjhörda allihopa. Eh, men ganska bestämda. Mm. Och som sagt, det blir spännande bra. samtal här. Ja mycket då. kan jag <laughs> säga. Det är högt och det är lågt. Upp, men mm. det är varmt och det är wow. oerhört mycket hjärta. Ja, och det ser jag så. att det kommer igen i alla barnen. Mm. Eh, och det är häftigt. Eh, när man ser att de grundvärderingar man har. Kämpat för och lagt, mm. det igen. Och att de tycker att det är, de också tycker att det är viktigt. Mm. Det här med delaktighet. Alla barnen hjälper ju till med jämna mellanrum på olika vis med djuren. Mm. De har olika favoriter bland djuren. Moa hon är egentligen gladast för fåglarna. Och, vi har sex ankor och en väldig massa hunds. Mm. Elin har grisarna som sina favoriter- och hur är med all around, han gillar. Ja. Att de Just nu är det de små ankbebisarna ja. som är... Bara få få leva och uppleva det, tänker jag, är, Precis. måste ju vara alldeles fantastiskt. Men det är det. Kanske inte, jag tänker ibland också att man kanske inte uppskattar det så mycket när man är mitt Nej. i det, men att kunna se tillbaka på det sen mm. när man blir vuxen. Men jag, jag tror är. att de uppskattar det, känns ja. faktiskt så redan nu. Jag tänker när vi då hade det här styrebesöket eh, från gruppbostaden... Så var de ju med här och då känner jag bara att oh, wow mina barn får lov att träffa människor som har annorlunda förutsättningar än kanske många andra. Mm. Och att få ge dem de möjligheterna och att de uppskattar det. Mm. Och jag såg hur de hanterade det. För det är inte alla barn som får lov att träffa på andra människor med funktionsnedsättningar. Nej. Och det är jättehäftigt att se att och jag blir så stolt över alla mina tre barn. För mm. de hanterade det här som att det var inget konstigt. Mm. Utan ett barn tog och sen den ena killen och gick ut, vad det, gick ut och kollade på djuren. Och när ni hjälpte till här och dyka och prata kaffe och mm. kaka för det var det viktigaste för det. Och jag blir så stolt över barnen att mm. det var naturligt ja. för dem. Och att få ge dem den möjligheten mm. här. Och kan vi då få fler sådana tillfällen antingen på gruppbostäder och personer med funktionsnedsättningar eller normalpuckade, som jag brukar kalla det för, ja. i slöperiet. Ja, ja, De får visst. möjlighet att träffa andra människor med ja. andra förutsättningar men andra möjligheter mm. också. Just av olika kultur. Jag har också engagerat dig delt för röda korset. korset. Ja, och det har väl också barnen varit med? Ja, precis. Framförallt mm. de stora mm. hugga också att med någon gång. Mm. Och har Halmoa och varit ja. med och volontärat äh, utlämningen på transition av kläder. och mm. så Tyvärr så räcker inte min tid till. Jag Nej. kände att jag vill ju så mycket. <håg> men jag fick välja någonstans här efter att Om jag mm. skulle få ihop det här så får det, det stå kvar. Mm där borta. Men Moa jag går gärna dit när hon har lov och hjälper mm. till en dag. Och det, är så o alltså det är så spännande möten mm. och det är så oerhört utvecklande för barnen att få vara med och en del i det. Mm. Att se att det är människor, att det inte bara är en klump med flyktingar. Nej. För det är så lätt att hamna i det. Just det. Att barn och ungdomar framförallt tror jag det är bara flyktingar. Mm. Nej, det är inte precis. bara flyktingar. Nej. Utan det är människor med levnad. Jag träffade en, en kvinna intervjuad i, i fredags här, och hon har varit nere i Syrien och ja. delat ut matpaket. Hon, hon beskrev det precis så. För hon gjorde intervjuer då med, mm. med, med de här just för att bort med epitetet flykting. flyktingar. Ja. det finns människor, människor här. Precis. Det, det är, är människor är med viktigt. hjärta och smärta oh. och värme och glädje. Mm. De är, de är inte duggolika hos ja, andra. Ja, och det är ibland kan jag tänka att det är det kanske vår samhälle gör. Att vi hamnar där vi hör och där vi inte riktigt förstår. Att det mm. här är faktiskt precis som du och jag. Är inte dugga annorlunda. Nej. Det är bara att det blir så mycket. Man klumpas ihop ja, i media. Och, och, och flyktingar. Ja, alla har haft visst. det jättebra så det är klart att de har, de har, de har flytt från någonting. Så ja. det är klart att de har haft det hemt. Men det innebär inte med automatik. Att det här är människor som kommer från en jordhåla. Och mm. aldrig har sett dagsljus. Nej. Vilket vi ibland känns som att vi klumpar ihop ja, det ja, som att, eh, så det. det här är ju en del i högutbildade, mm. andra är inte det. Vissa har bättre förutsättningar för att klara sig svär än andra. Mm. Så är det. Men om vi inte har plats här i detta jätteland, mm. där vi dessutom är glesbefolkande. Ja visst. Och behöver en massa arbetskraft. Kraftigt, för precis. Att ja, jag har ja, sjuksköterskor senast. Bara ja. i så har ja, vi 6 000 läkare i ja. några år. Ja. Eller inte läkare och sjuksköterskor. Ja. Ja, visst. Jag pratade med en igår om just det här att eh, det är ständig brist på mm. sjukvårdskap mm. och, och att jag säger nej tack takt människor som kommer hit, det är, det, det är skrämmande ja, och då blev jag ju, som sagt jag blir ju jätteglad när mina barn mm. vill vara en del i mm. att integrera, att finnas till mm. för andra mm. och att det är något naturligt, att det är inget konstigt, jag går inte dit och tittar på dem som att de vore apor i böt mm. men jag är en del oh, nej, men, herregud, och jag mm. lärde mig detta och då kan jag lära dig detta. Mm jag kan inte mycket arabiska, men jag kan några ord nu. Mm. det är häftigt att få för det. Det här hade jag aldrig gjort om Nej. jag inte hade börjat på röda korset. Ja. Ibland så är jag impulsiv, det vet jag. Ibland så halkar jag på olika bananskalor. Det där var ett sånt bananskal mm. som jag halkade in på. Men jag är så glad att jag gjorde det. Ja, men det är, ibland behöver man ju det för att komma över ja. den där tröskeln. Bara att se. Så är det ju andra bananskal man halkar på vägen. så mm. att att det skulle jag inte ha <laughs> halkat då. Men då har man ju lärt sig någonting av det ja. också. Ja. Så det är häftigt. Ja. Det det. Mm. om du tänker på linda för fem år sedan och linda nu, vad är den största skillnaden tror du när det gäller hur du tänker och är jag är lugnare idag och mm. det är svårt att tro men då menar jag lugnare på ett inre plan mm. utåt sett är jag nog ännu mer kanske en hoppig alltså jag är som sagt jag är impulsiv, jag, höger, jag hörs, jag märks det har jag gjort alltid. Mm. men jag är lugnare eh, idag har jag en självkänsla det hade jag nog inte för fem år sedan eller tillbaka i tiden. Självförtroende har jag alltid haft en mm. bra maskin på näsan, men självkänslan har jag inte haft med. Jag har inte gillat mig själv. Mm. Det gör jag då. Det är nu den allra största skillnaden. Mm. Att jag faktiskt tycker om mig. Det låter ibland så förmätigt att säga att det är okej okay, att mm. säga att man tycker om sig själv. Jag mm. är den bästa jag vet. Mm. Nej men om man jo, tycker, är tycker man inte så... om sig själv eh, så är det så lätt att lägga på sig grejer som man inte varken klarar av eller hanterar och då mår man inte bra till slut. Och man, man får ju svårt att och hantera andra också. Så, så det är det ju. Mm. Så att, sen ligger det till under de här fem åren som har gått så har jag gjort en annan resa också. Jag har gjort, eh, gjorde en på bypass 2012 och har gått ner 50 kilo och så helt plötsligt så stämmer min självbild överens med den som jag tyckte att jag såg ut som innan mm. så ser jag ut idag för jag har alltid tyckt att jag är ganska så smal och snygg mm. jag har förstått nu efter att jag bara var bara snygg, jag var inte smal det har jag förstått då mm. men idag är jag både smal och snygg mm. men och det, det har också påverkat min självkänsla såklart mm. att jag trivs med mig själv kroppsligt mm. men det är sekundärt skulle jag vilja säga också. Mm. För jag tror, och då tror jag att om man frågar de flesta annars så tror jag inte att de säger att oj vad du har ändrat dig mm. genom att gå ner i vikt. Eh, och jag själv, alltså jag, det kanske jag har till viss del, men jag själv ser inte det samband med operationen. Jag ser det nog mer som en, att förändringen började ett år eller två år tidigare mm. när jag brakade ihop. Ja. För mig började förändringen då, ja. eh, inte genom att jag opererade ja. mig. Mm. så det här som var en tung och jobbig erfarenhet är mm. egentligen det som har fått Jaha, ett liv att bli så bra som det är så just nu. är det mm. eh, utan, och så tror jag det är rent generellt att mm. man ibland mm. behöver man braka mm. på olika vis mm. eh, det kan vara mentalt, det kan vara fysiskt eller det kan vara psykiskt mm. för att lära sig någonting om sig själv mm. eh, det är inte alla som har den möjligheten och det är nätverket runt omkring för det är också något vad har du för någonting runt omkring där som kan hjälpa dig och fånga dig och stötta dig när du mår det jag har haft ett fantastiskt nätverk både med min man och mina barn de har varit helt otroliga på min resa mm. Mm. mina föräldrar inte minst vänner som har stått där skickat sms de dagarna när jag tyckte det var som tyngst mm. och det gör också något med ens självkänsla när man faktiskt har någon som visar ja. att vi finns här, säg bara ifrån och sen är det den svåraste biten säg bara ifrån Just det. Våga sträcka ut handen så att mm. jag behöver din hjälp nu. Det. det är ju därför vi hamnar där vi hamnar. Yeah. Ja, och dåliga på det. Ofta. Precis. Mm. Och det är, de brukar säga det att den, för att kunna gå i väggen eller få en utmattningsdepression så det gör man inte om man är likgiltig. Nej, man måste brinna för mm. att kunna bränna ut sig. Och det ligger någonting mm. i det. Och det är just det här att be om hjälp. Mm. Det har jag nu fortfarande ja, just en del att jobba <laughs> men med. det är just det, för du sa ju det att, ja, nu är vi lite i det igen, ja. är du orolig för det? Att du ska liksom hamna i det här igen eller är det annorlunda nu? när du Det är annorlunda, å ena sidan mm. och å andra sidan inte. Mm. Jag är mer flexibel idag. Innan kunde min värld nästan rasa samma. Om jag hade ett schema så här skulle det här skulle hända idag mm. då och sen blev det inte så då mådde jag inte vara när jag hade inte hade kontroll på att idag skulle vi göra se och så mellan och 9 och mellan 10 och 11 skulle det här hända. Så. Jag kan fortfarande bli jättestressad av att det händer grejer. Och hur mycket som helst. Det, kan ta det blev en sån här dag där allting blev ganska rörigt och, och det. Men det var fantastiskt, trevliga besök som ramlade in här mm. det ena efter den andra. Först det en vän inne och sen en annan vän. Och det var lite hit och hap och upp och så här vidare. Och jag kunde bli stressad av att oj. Jag skulle ju göra det där egentligen. Men där och då. tänkte jag nej jag kan inte göra så mycket åt det. De är ju här nu. Jag kan inte mm. säga att nej men snälla du får tillverk. Oh, det här har jag kanske gjort innan. Mm. där är skillnaden att mm. idag. Jag, nej men här herregud om det är inte blir gjort idag. Då blir det väl gjort imorgon. Mm. Men förlåt att du inte fick dammsuget innan du kommer igen. Wow. Äh, det överlevde ju jag, jag. Ja det är det jag tänkte också. Jag nej men, men det är ju det där med att lägga saker på sig själv. Mm. Man vill visa mm. upp det fina. Man vill visa upp ytan det har jag nu lagt bort mycket, mycket mm. mer. Sen är jag fortfarande, jag vill ju helst ha dammshudet innan det kommer någon. Mm. Det känner jag. Mm. Men så tror jag man är som människa. Man vill ju visa upp den fina sidan av sig själv. Men det är inte på samma vis viktigt idag. Nej. Det är också en grej som har och börja kunna släppa. Mm. Men det är en resa man får hela tiden. Man får ja. inte falla tillbaka i de mösterna. För så är det ju med mycket av de här kloka insikten mm. när man kommer till. att man måste, liksom, Det är mycket som ändå är färskvara. Och även om man har förstått yes. saker tycker yeah. man. Så kan man ändå lätt... Liksom, ja. Men det kan trebar, man ju vara rättare till ett parallellt förhållande. Mm. Jag menar min mera typ är 17 år. 17 fantastiska år. Men vår relation och kärlek idag är ju på ett annat vis än vad den var för 17 år sedan. Mm. Eh, vissa saker kommer upp på att väl men herrej varför gör vi inte så längre men då måste man, för det är ju en vara ja. även det, då får man ja, jobba visst. på det under en period att oh, nu plockar vi upp det där igen eh, och göra med sig själv medveten i sin relation mm. är ju också viktigt eh, och det gäller ju allt annat också det är färskvara som att det hamnar in i sitt mönster genom att springa fortare än fötterna bär igen mm. eh, en annan grej som jag har blivit mycket mycket bättre på är att säga nej till att inte ta på mig så väldigt mycket jag måste ju inte vara klassförälder ja, just det. alla, alla tre barnens mm. så, mm. jag måste inte sitta med i styrelsen för alla föreningarna som barnen är med i, det kan man räcka med en mm. för jag tycker det är roligt mm. jag kan tycka de andra också roliga, men ibland får man ju faktiskt begränsa ja. sig och då får man kanske välja, om man har möjlighet och förmån att få lov att välja vad som är viktigast och roligast för en mm. då ska man ju göra det för man kan inte göra allt mm. det är också en grej som resan har lärt mig att säga nej. Mm. Och det är inte så mycket att säga nej till alla andra. Utan det är att säga nej till så mig själv. själv. Mm. Att hindra mm. sig själv från att föra på. Mm. I samma tempo. Nej, men det mm. där är inte jag. Då kanske jag inte ska mm. göra det. Ja, men jag borde kanske. Vad ska alla andra tycka? Mm. Den är fin, den mm. tycker jag är jättefint. Är fin. Vad ska mm. alla andra tycka? Vad mm. tänker jag om alla andra? Mm. Nej, jag tänker inte så mycket om mm. alla andra egentligen. Ja, varför skulle folk tänka så om mig då? Precis. Men det där är ju en process. Mm. Och den måste ju pågå hela tiden. Mm. Jag hör ju med andra vänner och samma ålder att alla är vi nu är lite grann på samma ställe. Mm. Jag har alltid talat om 40-årskris och den är 45 kanske. Den ligger på stället att mm. jag inte. Det är lite försenad. Men... Det är liksom mycket som sätts på sin spets där vi är i ålder, ja. vis Vi får tid, barnen bli större. Vi får mer tid att tänka. För de är mer självständiga och borta med och så här. Och det är ju både på gott och ont. Mm. Ibland är det ju lite jobbigt att vara med sig själv och tänka efter Visst. själv. När man faktiskt får den tiden. kommer ju de jobbiga tankarna också. Ja. De, kan... Men det är ju det som är för dem att jobba som vi gör. Mm. Eh, hemma för oss själva och bygga upp den här verksamheten. Det att jag kan ta mig tiden mm. att tänka medan jag står och mockar. Mm. Hade jag jobbat som jag jobbat tidigare så hade jag inte kunnat tänka. Mm. Det var Oli som vi pratade om här. Precis. För. Tanken måste få ta tid. Precis. Ja, ja och jag tror det var väl som pratade om ställtid. Mm. Ja, det är okay. Och jag älskar det uttrycket. Att just att ha det här när man är på, vet vet att vi har pratat om det innan också, att när man står i bilkören eller när man står på Ica att ta mm. den där tiden till att jag tid som jag kan ställa in hjärnan istället och fundera istället för som tidigare att hytta med näven och svära en lång värld som mm. på bilkören. Just det. det blir en liten paus, ett litet mellanrum en Precis. liten mikromeditation kanske ja, ibland eller vad det, är det, det nu är. Man... Så. Och jag, jag tror att människor skulle försöka göra så mm. oftare ställa sig sist i kön istället för när man är nästan fram. Ta den längsta där. Nej, den ja, jag har gjort det ibland. <skratt> när man ställer de mm. eh, ibland när jag ställer mig här istället. Ibland har jag kommit på att jag har nu glömt någonting? Och så mm. går jag ur kön och så har nej det hade jag inte. <skratt> för då, det, är, jo, men det är verkligen tid till mm. att det kan inte göra någonting annat än Då kan jag lika bra stå där och filosofera för ja. någonting. Så att, har man inget annat att göra så kan man alltid gå ut i stället, och så kan man stå och buffa lite med grisarna. Mm. Och då har man tid att tänka. Mm så kan det se ut som att man jobbar ibland. Ja, Ja, <laughs> det, ja det. sista frågan. Ja. Jag tänkte så här, vi pratade ju fem år sedan och mm. nu. Om du tänker fem år framåt nu, mm. vad skulle du vilja vara då? För nu är ni ju ni är verkligen i startgroparna nu. Ja, precis. Det är så jättespännande. Det är nästan läskigt det är ja. nästan att tänka på framåt. Ja. För det är så mycket. Jag skulle vilja ha igång just det bredt. Ha fullbukade kurser september till mars. Mm. Tre dagar i veckan, kanske fyra, beroende på hur vi för att flytta. Mm. Um, andra halvåret då, när man inte har de kursverksamheterna, så är det ju dels förberedelser, yeah. men även att vi kan, har fått igång kanske gårdsbutik på våra grönsaker ja. eh, och mm. kött och eh, så. Men även att vi har kunnat utveckla upplevelsepaketen mer. Där har vi lite tankar i att som jag sa innan, badtunna, mm. bastu vinprovning ölprovning det finns mm. ett eh, lokalt bryggeri Röstånga som jag skulle ja. vilja knyta det. an Ja, alltså de här lokala mm. jag skulle vilja knyta an till fler lokala eh, entreprenörer mm. uh, upplevelsepaket, cykelpaket svamppaket där man upplever med alla sinnena mm. uh, att vi kan knyta in det för det är ju det som är vår vision mm. det är att man ska kunna uppleva saker och trullstopp mm. med oss och att vi kan göra det bra för andra och sen hoppas jag nu på att det ska vara lite mer sol jag tycker <laughs> inte om det skånska vara. det bara blåser och blåser och regnar jag hoppas på egentligen hoppas jag nu på att klimatet ska få sig en knäpp och stanna upp lite så att vi inte får så mycket klimatförändringar och det är också ett sätt att välja att leva annorlunda. Mm. Att det påverkar vårt klimat, hur vi lever. Mm. Eh, har vi grisar som ökar hela Sverige runt, nu bara i Sverige, mm. eller jag går ut och hämtar faktiskt grisen i halen. Mm. Glada grisar är glad mat, mm. tänker jag. Eller mm. tänker vi, ska jag väl säga. Men eh, nej, jag hoppas på att vi har fått igång vårt självförsörjning mm. så att vi, vi är självförsörjande på grönsaker, kött och att givstuperiet har fått en. Glad kunkrets mm. som vill komma igen. Just det. Eh, och sen är det en massa grejer runt omkring mm. som jag också skulle vilja. Ja. Men, men det är andra... att ta lite sådana idéer som får förverkliga sig lite. Hand. För eh, Ja, och mm. vi försöker hela tiden. oss jag gärna så att vi inte ska köra på mer än ett projekt i taget. Nej. Det går sådär. <laughs> men eh, att kanske hitta lite några på vägen och då bland så ska man vara impulsiv och så ska man prova någonting och gick inte det så får vi prova någonting annat. Mm. Så får vi se. Och den friheten har man ju just också när man är sin egen såhär, så här tycker jag ju är en av de största fördelningarna just att man kan lov, få lov att prova mm. och,
1: ja, ja, och, och testa.
0: och sen så det är det svåra jag svårast med fortfarande och det är jag att känna att jag urat arbetet när jag arbetar mm. för det är så himla roligt mm. just det det är så himla kul eh, när jag går till min mentor hon hjälper mig hur man ska knyta knutar mm. eller hur man ska klippa och så här Så tänker jag, är det här verkligen på riktigt? Mm. är det här ett jobb? Ja. men det måste ju vara att leva sin dröm ja, men det är ju det. att det är leva, att inte bara överleva Nej. Visst. Uh, och det, för där är nu vårt mantra Både mitt och igen, så att mm. Vi vill mer än bara överleva mm. Vi, vi mm. vill faktiskt leva mm. Hela vägen tills vi dör mm. Och inte bara överleva för det, Livet är för kort För att mm. bara göra det ha! För något vis mm. Mm. Ja. Tack Linda för att du ville vara med i podden och lycka till ja. med alla spännande projekt. Tack jag kommer tillbaka om fem år och så du är ser så, vi. så välkommen. Som jag helt. hoppas att du skulle komma igen <laughs> ja, tidigare också. <laughs> <laughs> tack. var alltså Linda Asblund, och du kan läsa mer om hennes och Maken Jens verksamhet på www.trullstorpsupplevelser.se. Där finns också vackra foton från gården, djuren och stöperiet att njuta av. Linda berättade ju om sin stöpmentor och det här med mentorskap tror jag så mycket på, så väl i yrkesmässiga sammanhang som i privatlivet. Jag minns till exempel hur stor glädje jag hade av en äldre kollega när jag var ny som lärare. Under mina år på universitetet blev jag ibland lite informell mentor till några doktorandkollegor. Och de senaste åren har jag fungerat som egenföretagarmentor via Almi. För några år sedan testade jag några vänner en alldeles speciell form av mentorskap. Då vi bjöd in människor som vi var nyfikna på till lunch. Och så fick de berätta just om sina egna livsresor. Jag lärde mig mycket av de där samtalen. Och flera av personerna har blivit lite informella mentorer i efterhand. Det här med att ha någon som vill dela med sig av sin kunskap, ge inspiration, fungera som ett bollplank eller utmana till reflektion, det tror jag alla människor kan ha nytta av. I synnerhet om man är på väg att göra en stor livsförändring av något slag. Kanske byta riktning och förverkliga en gammal dröm. Att då ha någon som har gått igenom det där man själv är mitt i, det är inte dumt. Det fina med mentorskapet är också att det ofta ger mycket till båda parter, även mentorn som får tillfälle att reflektera över sin egen livsresa. Efterhuvudtaget så önskar jag att vi vore lite mindre ålderssegregerade, kunde mötas mer över generationsgränserna. Linda är också inne på detta och jag har tänkt mycket på det nu när jag har suttit och jobbat med översättningen av boken The Joy of Caring for Children. Boken handlar om relationer mellan barn och vuxna och författaren Medicine Story, vars fru Elika Lindén du får möta här i podden snart. Han ger exempel på egna erfarenheter av att leva i bygemenskaper där olika generationer bor tillsammans och ansvaret för barnen delas av vuxna i alla åldrar, inte bara barnens egna föräldrar. Medicine Story använder begreppet The Circle Way om det här sättet att leva, med barnen, samtalet och lyssnandet i fokus och med en stor respekt för planeten och för andra människor. The Circle Way tilltalar mig väldigt mycket- och i sommar har jag grubblat en hel del på hur livet hade sett ut- om mina barn hade fått växa upp mer så. Det goda samtalet och lyssnandet som Linda också pratar om- försöker jag i alla fall så mycket det går att använda- i min familj mitt i vardagen. Vi kör ganska ofta samtalsrunder- där en person i taget talar- som i de nordamerikanska ursprungsbefolkningernas klanrunder. Något annat som jag fångade upp i samtalet med Linda- är det här med att ta sig ur ett destruktivt mönster- som vi båda har gjort efter våra möten med väggen- och att det kan vara lätt att halka tillbaka ner i diket igen. Linda beskriver hur hon ibland känner att hjulen snurrar på lite för fort- även i det nya livet. och Jag har i sommar känt av stress och otillräcklighetskänsla- för första gången på väldigt länge, mitt i sommar och semester dessutom- när sånt känns extra olämpligt. Det är så lätt att tro att bara för att man en gång har tagit sig ur något sådär jobbigt och hittat verktyg för att hålla sig på rätt köl så kommer det aldrig att hända igen. Men allt är ju färskvara och man blir liksom aldrig fullärd utan måste fortsätta jobba. En viktig del i den träningen är medvetenhet. och Jag skulle vilja passa på att tipsa om ett fint avsnitt av podden Leva Gott där min gäst från Drömmen och målarjords fjärde avsnitt Lisa Moreus pratar med yoga- och meditationsläraren Maria Stål om just de här sakerna. Jag lägger en länk till avsnittet på webben så kan du klicka dig direkt in till det om du är intresserad. Det var allt för idag. Följ gärna Drömmen om målarjord på Facebook och Instagram och välkommen tillbaka. Tack så mycket för att du har lyssnat och hej